0: Der Podcast. Zivilgesellschaft unter Druck. Handlungsbedarf.
1: Wo sind wir denn hier?
2: Wir befinden uns gerade auf der Skatefläche vom Dorf der Jugend in Grimma. Und wer bist du? Ich bin äh, Caroline Regen. Ich bin die Sozialarbeiterin hier im Projekt. Ich begleite das Projekt und die Jugendlichen, die Jugendgruppen. Ähm, ja und bin angestellt im Förderverein für Jugendkultur und zwischenmenschlichkeit. Und was passiert im Dorf der Jugend? Das Dorf der Jugend gibt es als Alternative. Es ist eine Alternative, ein alternatives Angebot für Jugendliche, die hier ihren Raum frei gestalten können wo ganz viel auf Jugendbeteiligung gesetzt wird, gibt es äh, vergleichsweise in Grimma kein anderes Projekt. Letztendlich geht es darum, die Jugendlichen so weit zu befähigen, Selbstbestimmung zu erfahren und Selbstwirksamkeit vor allem.
0: Das Dorf der Jugend liegt direkt an der Mulde. Eine halbe Autostunde südwestlich von Leipzig. Gemächlich zieht der Fluss an den historischen Backsteinbauten vorbei, am ehemaligen Kesselhaus, der Maschinenhalle, am Wohnhaus der damaligen Besitzer. Einstmals beherbergten die Fabrikbauten die Birkigt und Co. mechanische Weberei Dresden GmbH. Eröffnet im Jahr 1906. Spitzengardinen wurden hier hergestellt mit eingearbeiteten Gold- und Silberfäden. 1991 wurde die Fabrik dichtgemacht. In Sachsen gibt es mehr als 100 Demokratieinitiativen wie das Dorf der Jugend. Sie alle haben mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie die jungen Leute auf dem Gelände der ehemaligen Spitzenfabrik. Caroline Regen, die Sozialarbeiterin, erzählt, bald nach der Eröffnung der Skateboardanlage begannen sich einige Nachbarn über die Geräuschkulisse zu beschweren. Tatsächlich stehen oben am Hang einige Wohnhäuser. Dazwischen die viel befahrene Nerchauer Straße. Die Stadt untersagte aufgrund der Beschwerden den Betrieb der Anlage an Sonn- und Feiertagen.
3: Also, ich glaube, hier geht es auch weniger um nur Nachbarn. Da ist es jetzt gerade ein sehr konkretes Problem. Einfach, dass das einfach die momentane Jugendarbeit in, in dem Sinne behindert.
0: Sarah engagiert sich seit sieben Jahren für das Projekt. Seit zwei Jahren studiert sie in Leipzig Lehramt. Trust your heart steht auf ihrem hellblauen T-Shirt.
3: Aber natürlich gibt es auch einfach in der Stadt selber Stimmen, die einfach nicht so super cool sind. Also vor allem ist da Facebook das beliebte Medium, wo solche Aussagen zum Tragen kommen. Und da ist natürlich auch, wenn marihuana plantagen im Stadtwald gefunden werden, sind wir auch natürlich die ersten Personen, die da für verantwortlich gemacht werden. Wenn irgendwo Graffitis gesprayt wurden, dann sind wir auch die ersten, die daran schuld sind. Also in Grimma geht einfach relativ viel über Mundpropaganda. Das macht halt einfach das gesamte Image des Projektes kaputt, weil hier angeblich die antifaschistische Revolution geplant wird.
4: Letztens kam, kam eine Fahrradgruppe vorbei und der eine Mann meinte so, und das hier ist übrigens das linksautonome Zentrum, Grimma.
0: <lacht> Max. Hochgewachsen, breite Schultern, sieben Tage Bart.
4: Aber ja, ähm, de, natürlich. Also die Vorwürfe existieren ja immer und sobald man von der, ich sage jetzt platt konservativen Route abweicht und versucht äh, alternative Ansätze zu fahren und das auch laut proklamiert, ist man automatisch irgendwie Linksgrün versifft, ich, ich weiß nicht so genau. Wird
0: abgewertet?
4: Ja, immer. Also ständig. Ganz
0: Alles, was anders ist, ist erstmal Scheiße. Den Linksextremismusverdacht kennen alle zivilcouragierten in Sachsen. Nicht nur in benachbarten Göbeln oder in Wurzen war es in der Vergangenheit immer wieder zu solchen Diffamierungen gekommen. Rundgang durch das Dorf der Jugend. Über 24.000 Quadratmeter erstreckt sich das Areal. Es geht vorbei an der Freilichtbühne, an Carolin-Regens-Büro, der Fahrradwerkstatt und dem Clubraum. Mehrere Gebäudeabschnitte dürfen nicht betreten werden. Es herrscht Einsturzgefahr. In der ehemaligen Maschinenhalle mit den Webstühlen veranstalten Sarah und die anderen Punk- und Hip-Hop-Konzerte. Zu Weihnachten gibt es Puppentheater für Kinder. <lacht>
1: Wir sind jetzt im Garten. Als wir angefangen haben, war das noch super verwilderter Urwald hier, um den sich sehr lange niemand mehr gekümmert hatte.
0: Felix, viereckige Brille, raspelkurze, phosphorfarbene Haare unter der Baseballkappe. Und nach
1: und nach konnten wir hier den so ein bisschen schöner gestalten. haben jetzt hier eine Lagerfeuerstelle, einen Fußballplatz, eine Bar. Ähm, Im Sommer haben wir manchmal auch eine Gartenbühne genutzt. Ähm, haben auch einen Garten, ja, es ist Gemüse ein Gemüsegarten, genau, ein Gemüsegarten und Garten. Wie viele Menschen kommen denn hierher so durchschnittlich, wie viele gehören hier mit dazu? Da muss man so ein bisschen unterscheiden, glaube ich, also ne, die, die Kerngruppe, die sich um das Projekt kümmern, sind vielleicht so 15, 20 Leute, aber ringsrum gibt es inzwischen ganz viele verschiedene Gruppen von jungen Leuten, die halt öfter mal hier chillen und ihre freie Zeit hier verbringen und vielleicht, noch nicht in den Strukturen mit drin sind, aber einfach, dass die Angebote hier nutzen. Und das sind bestimmt auf jeden Fall 50, 100 Leute.
4: Es ist halt irgendwie ein Projekt mit vielen Jugendlichen, die zusammenkommen und irgendwie hier ein gemeinsames Gelände nutzen, um dort irgendwie Utopien, Träume irgendwie zu verwirklichen. Und das ist natürlich immer irgendwo politisch.
0: Arthur, graues T-Shirt, absolviert ein freiwilliges Soziales Jahr im Dorf der Jugend.
4: Weil Menschen aufeinandertreffen und Entscheidungsprozesse führen, und finden wollen, dann kommt mir ja gar nicht herum, irgendwie das Ganze politisch zu gestalten. Das ist ja schon im Prinzip das Politische im Kleinen.
2: Ja, das sagt auch der Name Dorf der Jugend. So, Das soll quasi diesen Prozess des Aushandels so auf den kleinsten Nenner bringen mit dem Namen Dorf. Das heißt, ähm, sich gegenseitig zu unterstützen, Dinge auszuhandeln und Prozesse anzuregen. Und das alles unter Jugendlichen.
0: Zwischen dem Dorf der Jugend und der Mulde schlängelt sich der Mulde Radweg. Direkt daneben haben die jungen Leute einen Container platziert und ein Kaffee samt Freisitz daraus gemacht. Derzeit die einzige Einnahmequelle, sagt Arthur. Also da drin sind Arbeitsflächen, Kühlschränke,
4: ein Herd und das ist sozusagen unser zweites Standbein neben der Veranstaltungshalle, um uns hier so ein bisschen zu refinanzieren. Ich glaube, das Ganze funktioniert mittelmäßig gut.
3: Vielleicht sollte man das auch nicht überschätzen, was so ein Café vier Stunden dreimal die Woche leisten kann, wenn es vielleicht auch noch regnet.
0: Selin, brauner Pferdeschwanz, schwarzes T-Shirt.
3: Das ist einfach ein Riesengelände, was irgendwie Strom, Wasser verbraucht. Dementsprechend ist das quasi ein Tropfen auf den Hohlstein.
0: Und hier, habe ich vorhin gehört, gab es schon mal Schmierereien oder irgendwie eine Beschädigung an dem
3: Café? Ja, Nur einmal. Also das kommt, passiert in regelmäßigen Abständen, dass halt äh, Möbel demoliert werden, gestohlen werden, dass in unsere Blumenkästen oder in unseren Briefkasten Beton gegossen wird, dass Schmierereien in Form von Hakenkreuzen, die teilweise auch erstmal erprobt werden müssen, von ihren Verursachern irgendwie an unsere Wände, an den Container oder sonstiges ähm, geschmiert werden. Es wurde schon mehrfach versucht, den Container einzubrechen. Es werden Fenster zerschlagen, wie man da drüben ja alles auch ähm, gut sehen kann. Ja, das große Problem ist halt, dass das ganze Ding hier unter Denkmalschutz steht.
0: Wisst ihr was über mögliche Täter?
3: Das reicht von sehr jungen Menschen, die in ihrer revolutionären Phase ausprobieren, wo sie sich eigentlich zugehörig fühlen und demnach einfach mal üben müssen, wie man so ein Hakenkreuz schmiert, bis hin zu Menschen, die sich dann doch mit anderen Organisationen, äh, mit so identitärer Bewegung zum Beispiel identifizieren und dann aus solchen Hintergründen solche Sachen machen.
0: Die rechtsextreme identitäre Bewegung wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Auch mit Blick auf rechte Angriffe ist das Projekt in der ehemaligen Spitzenfabrik in Sachsen kein Einzelfall. Das im nahegelegenen Wurzen beheimatete Netzwerk für Demokratie etwa wird seit seiner Gründung mit Anschlägen überzogen. Erst vor wenigen Monaten erhielt eine Mitarbeiterin eines Demokratieprojekts im Vogtländischen Plauen Morddrohungen. Im vergangenen Januar wurde ein Infoladen der Bildungspolitischen Vereinigung limbach oberfrohna bei Chemnitz mit Hakenkreuzen beschmiert. Und erst vor wenigen Wochen erreichten die Engagierten vom Verein Augen auf in Zittau Drohmails und Drohanrufe. Oh, das Zurück in der Skateboardanlage. Arthur, Sarah, Selin, Max, Felix und Caroline Regen haben sich neben eine der Rampen auf dem Betonboden gesetzt. Jetzt soll über die Finanzierung des Projekts gesprochen werden. Die Denkmalbehörde kümmert sich um die Notsicherung der Gebäude. Es gibt die Einnahmen aus dem Containercafé. Und das Jugendamt bezahlt die 30-Stunden-Stelle von Sozialpädagogin Caroline Regen. Für das
4: Projekt an sich finanzieren wir uns ausschließlich aus Spenden. Abgesehen von Karos Stelle. Und die Hausmeisterstelle, die wir seit diesem Jahr neu haben, das ist so ein, so ein Projekt vom Arbeitsamt für Langzeitarbeitslose. Und ansonsten sind es nur
1: Spenden. Es gibt jetzt nichts, was sozusagen beständig uns dabei hilft, die Grundfinanzierung des Areals zu decken. Da müssen wir uns selbst
0: kümmern. Das Projekt hätte gute Chancen, vom Bund oder vom Land finanziell gefördert zu werden. Doch auch hier zeigt sich ein generelles Problem, mit denen zahlreiche Demokratieinitiativen zu kämpfen haben. Die Bürokratie, Anträge, Zwischenverwendungsnachweise, Abrechnungsfristen. Ein Aufwand, den Caroline Regen mit ihren 30 Stunden nicht bewältigen könnte. Dazu kommt, die Stelle der Sozialarbeiterin hat das Jugendamt für ein Jahr befristet.
2: So, das heißt, ich schreibe dann wieder einen neuen Antrag und hoffe darauf, dass es weitergeht. Also das ist jedes Jahr nur aufs Neue. Und so äh, langfristige Förderung wäre auf jeden Fall gut für die äh, Planbarkeit der Jugendarbeit. Naja, das heißt zum einen die Unsicherheit natürlich, bei mir persönlich. Ähm, und zum anderen... Ja, Projektplanung, so wenn ich jetzt irgendwas planen möchte, im nächsten Jahr, passiert das so auf wackligen Beinen, weil ich ja überhaupt nicht weiß, ob es stattfinden kann, weil ich ja nicht weiß, ob ich gefördert werde. So, das ist ein großes Problem, ja.
0: In Grimma unterstützt auch die Stadt das Dorf der Jugend nicht kontinuierlich. Jahrelang musste der Förderverein darum kämpfen, als Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit anerkannt zu werden und sogar an ideeller Unterstützung für die jungen Leute lässt es die Stadtspitze mangeln. Auch in dieser Hinsicht ist das Dorf der Jugend kein Einzelfall.
3: Ich glaube, man sollte es in vielerlei Hinsicht nicht rücken, wenn sie so dann eher Gegenwind nennen. Also für die Stadt sind wir meist gut und schön, wenn wir Sachen gewinnen, wenn wir für Demokratie ausgezeichnet werden, wenn wir gute Veranstaltungen machen. Dann kann man mit uns prahlen und man kann sagen, ach, was für ein schönes Projekt. Und ansonsten sieht der Alltag aber einfach ganz anders aus. Also nach außen hin könnte man denken, oh, unser Bürgermeister steht hinter uns, guckt jede zweite Woche hier vorbei, ob es uns gut geht und wie er uns helfen kann. Aber eigentlich ist es eher anders so, dass der Bürgermeister sich gegen das Projekt oftmals ähm, situiert, mit den Jugendlichen selbst gar nicht spricht, also den Kern des Projektes nicht versteht und nicht verstehen möchte. Also man könnte natürlich damit leben, wenn man sagt, okay, da kann uns nicht leiden, was kümmert es uns, wenn das infrastrukturell keine Konsequenzen hätte, aber so ist es eben nicht. Also da wird ein Stein nach dem nächsten in, die, in den Weg gelegt, es macht die Arbeit unglaublich schwierig und zäh und dann passiert es halt mal zufällig, dass äh, die Polizei vermehrt vorbeikommt und Jugendliche durchlöchert mit Fragenden oder das Ordnungsamt regelmäßig auf dem Plan steht und uns irgendwie auf dem Kieker hat. Also es wird einfach dieser nachhaltige Nährwert des Projektes nicht gesehen. Also ich glaube, was neben natürlich viel Geld und irgendwie der Zusicherung von Unterstützung wichtig ist, ist, dass einfach von außen immer wieder diese Arbeit bestätigt wird. Das ist nicht nur für das Image für dieses Projekt wichtig, sondern auch für die Leute, die da drin arbeiten. Weil wenn man hier, also ich bin jetzt hier seit sieben Jahren aktiv und schrubbe die Woche 20 Stunden für das Projekt. Und wenn mir dann immer wieder gesagt wird, dass das, was ich mache, scheiße ist und dass ich eigentlich unsere Demokratie abschaffen möchte und dass ich wirklich abschaum bin, dann... <lacht> ist das natürlich einfach nichts, was irgendwie Nachhaltigkeit produzieren kann. Und dann haben wir vielleicht Glück gehabt, dass hier einfach Leute leben, denen das hier wichtig genug ist, um immer wieder aus der Stadt hierher zu kommen. Aber wenn ich nicht wüsste, auf wen ich mich hier verlassen kann und mit wem ich das mache und mir das nicht so lange aufgebaut hätte, dann kann ich auch in Leipzig wohnen, dann kann ich in Leipzig irgendwas aufbauen und da werde ich dafür wertgeschätzt, dass ich dort Arbeit mache. Aber so funktioniert natürlich Landflucht entgegenwirken überhaupt gar nicht. Und dann kann sich der Bürgermeister ja freuen, wenn sein Altersdurchschnitt in Grimma 70 Jahre alt ist in zehn Jahren und niemand mehr hier irgendwas macht außer das Jugendblasorchester.
0: Sie hörten Oh! Wie Ostdeutschland. Der Podcast Zivilgesellschaft unter Druck. Handlungsbedarf.